بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند بدايات سورة الأعراف وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبه القرآن في أول آية بعد الحروف المقطعة فقال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتجاه هذه الرسالة وهذا القرآن الإبلاغ الإنذار به تذكرة المؤمنين به وقد فعل عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ثم جاءت الآية التي تليها مباشرة آية تخاطب المؤمنين بهذا القرآن هو بلغ الرسالة ما دوركم أنتم يا من آمنتم بهذه الرسالة ما دوركم يا من آمنتم بكتاب الله تدبروا معي قال في نهاية الآية وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم المؤمن مهمته في هذه الحياة اتباع المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله تنزيل هذا المنهج لأن الاتباع يعني أن تنزله واقعا في حياتك تسير على دربه وطريقه وتعاليمه وشرعه وسنته وما جاء به وتنزلها واقعا في حياتك وكأن هذه السورة العظيمة وهي من طوال السور كما ذكرنا ومنذ بداياتها تبين للمؤمنين بهذا القرآن أنه لا يمكن أن يكون هناك دعوة لهذا القرآن وبهذا القرآن دون تطبيق دون انعكاس لما تقولون به وتؤمنون به وتقرؤونه ليل نهار وتتعبدون بتلاوته دون أن يكون له شاهد في واقعكم وفي شؤونكم وفي حياتكم وتدبروا معي في نفس الآية قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وفي المقابل جاء بما يقابل ذلك الاتباع ولا تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا ولا تتبعوا أمر ونهي إما أن تتبع منهجا أنزله لك الخالق الذي خلق ستأتي الآيات بعد ذلك في الصفحة الأولى من سورة الأعراف تتكلم عن الخلق تتكلم عن النشأة الأولى النشأة التي أنشأ الله منها بني آدم من العدم من تراب من لا شيء خلق وصور وأعطى وكلف فكان الأمر منه سبحانه وتعالى بالاتباع واضح فهنا جاء الأمر اتبعوا وهنا في نفس الآية قال ولا تتبعوا من دونه أولياء الطريق واضح إما أن تتبع منهجا أرسله وأنزله خالقك الذي خلق وإما أن تتبع تلك السبل والطرق فتتفرق بك عن سبيل الله سبحانه 
وكلمة أولياء على ما لها من معاني كلمة الولاية لها معاني عديدة في اللغة وفي كتاب الله وردت بمعاني كثيرة جدا ولكن سياق الآية هنا يتكلم عن الولاية بمعنى أن يتولى شؤون حياتك ولا تتبع من دونه أولياء لا تسلم زمام حياتك وشؤونك وأمورك الخاصة والعامة اقتصاد وتعامل اجتماع وأسرة لا تسلمها لغير الله ولا تتبع من دونه أولياء وقد يقول قائل وهل يا ترى في تلك البيئة نحن ذكرنا ونذكر دائما من أعظم قواعد التدبر أنك تحاول أن تعايش تلك البيئة التي نزلت فيها هذه الآيات ثم تعبر من تلك البيئة إلى بيئتك أنت إلى واقعك أنت إلى حياتك إلى ما تواجهه أنت من أمور وشؤون وكلنا يعلم أن المشركين في مكة آنذاك كانوا يولون شؤون حياتهم الخاصة والعامة لأي شيء لعقائد مختلفة لأولياء متعددين ومنهم عقيدة ومنهج الآباء من سبقهم من الآباء اتخذوا الأصنام والأوثان والأحجار أولياء من دون الله يتولون شؤون حياتهم يصرفونها كيفما يشاء وستأتي سورة الأعراف على نماذج وانعكاسات لتلك الولاية من دون الله وتبين لي بالتفصيل كيف وماذا يحدث حين يتولى أحد من دون الله تصريف شؤون البشر وتصريف شؤونهم وحياتهم كيف تكون النتيجة كيف يأتي تأتي عشرات الأخطاء والانحرافات والممارسات والسلوكيات المهينة لذات الإنسان التي لا تليق بإنسانيته من جراء أي شيء من جراء أن هذا الإنسان وتلك الأمة وتلك القرية قد اتخذت من دون الله أولياء في حياتها يتولون شؤون حياتها ومعيشتها وتدبروا معي في الآية التي بعد ذلك مباشرة وقد قلنا ونقول آيات القرآن كل آية تسلمك إلى ما بعدها والترابط بينها واضح كل ما عليك أن تفعل فعلا أن تقرأ هذه الآيات مرة بعد مرة تبحث عن أوجه التناسق والتناسق والترابط مباشرة بعد هذا الأمر والنهي الواردين في آية واحدة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون والقرآن يلون في الأساليب التي يبتدئ فيها الأحداث وسورة الأعراف مليئة بالأحداث إحنا قلنا في البداية مقصد سورة الأعراف العام أنها تتكلم عن رحلة الإنسان الخليفة وكل ما يعترض تلك الرحلة من عقبات، من تحديات، من شؤون، من إشكاليات، من صعوبات إلى أن تصل به إلى مرحلة الجزاء الأخرى وهنا 
تتكلم سورة الأعراف منذ البداية أنا أواقب النتائج على الرغم من أنها لم تبدأ بعد بالتفاصيل هي بدأت بالشيء الذي أوجزته في الآية قال ولا تتبعوا من دونه أولياء ولو أردنا أن نقدر معنى هذا الكلام لقلنا ولا تتبعوا من دونه أولياء لماذا؟ لأن النتيجة ستكون كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون النتيجة التي ستحدث عندما يتبع الإنسان أولياء من دون الله الهلاك والآية هنا لا تتحدث عن هلاك أخروي أو جزاء أخروي لا تتحدث عن عقوبة دنيوية ولنا أن نتدبر لماذا جاءت الآية في قوله عز وجل وكم من قرية تتكلم القرآن حين يقول قرية يعني مجتمع يعني دولة يعني أمة يعني شعب لماذا القرآن جاء وفي هذه الآية على سبيل التكثير وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا القرآن حتى عندما يتكلم عن الفرد الإنسان إنما هو يتكلم عنه في سياق مجتمعي في سياق الأمة في سياق الأسرة التي يعيش فيها لماذا؟ ليؤكد لي عدة حقائق الحقيقة الأولى أن القرآن في منهجه منذ الأصل يخالف الفكرة السائدة الطاغية التي تضغى الآن على كثير من المجتمعات المعاصرة فكرة الفردية القرآن منذ الأصل ينظر إلى الإنسان الفرد على أنه فرد ضمن مجموعة ضمن مجتمع ضمن أسرة ولذلك معظم خطابات القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس وهنا كم من قرية لماذا؟ ليعطيني هذا البعد أنك أنت يا إنسان يا فرد لا تعتقد ولا يمر في مخيلتك لثانية واحدة أن ما تقوم به من سلوك ومن عمل صالح أو غير صالح في حياتك لا يؤثر على بقية المجموعة أو الأفراد من حولك لا كل ما تقوم به هو ليس فقط شأن يخصك أنت لوحدك لا كل ما تقوم به سيصب في نهاية الأمر في ذلك المجرى المجتمعي العام فعليك أن تتريث وأن تتعقل وأن تدرك أن الخير الذي تفعل لا يذهب هباء كما أن الشر الذي تصنع أو يظهر منك لا يمكن أن يذهب أثره هكذا بدون نتائج بدون عواقب أبداً كل شيء تقوم به له نتائج على المستوى الشخصي أكيد أكثر من المستوى العام وأوضح وأظهر وأبين ولكن هذا لا يعني أنه لا أثر له على المستوى المجتمعي أو المستوى الأممي هذا البعد العظيم ولذا كانت الآية التي بعدها وكم من قرية أهلكناها أي شيء تدبروا في عظمة القرآن وإعجازه أعطاني السبب منذ البداية قال ولا تتبعوا من دونه أولياء لأن النتيجة الحتمية الطبيعية 
حين تتبع الأمم والشعوب أولياء من دون هذا المنهج العظيم منهج الله سبحانه وتعالى النتيجة هي الهلاك فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون سواء كان في الليل أو في القيلولة أو في النهار أو هم يركضون أو يلعبون النتيجة واحدة لماذا تعددت وتنوعت الأساليب قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة الله عز وجل القاهر فوق عباده هذه النتيجة الحتمية سيأتي تفصيلها فيما بعد ستأتي التفاصيل سورة الأعراف تكلمت عن قصص أنبياء مع أقوامهم تكلمت عن موسى وتكلمت عن ثمود وتكلمت عن قصص أمم لوط وكل أمة من تلك الأمم والأقوام لاقت مصيرا يختلف عن مصير الأمة الأخرى جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون العذاب تنوعت أساليب العذاب تعددت وكذلك تنوعت الانحرافات ولكنها كلها تدخل تحت مظلة واحدة ما هي المظلة؟ اتباع من دون الله أولياء تولى شؤون حياتهم وإدارتها أولياء من دون الله عز وجل وكما سنرى على فكرة في التفاصيل الأولياء ليسوا فقط آباء أو أصنام أو أحجار أو مشابه لا ممكن أن يكون الـ الـ الولي الذي يتولى شؤون حياتي هو نفسي الأمارة بالسوء هو نفسي هو الذي يتحكم بي ممكن وسنأتي على نماذج نماذج لأقوام الذي كان يحركهم ويصرفهم أهواء النفوس لا شيء آخر الأولياء ممكن أن يكونوا متعددين القرآن هنا يعطيني من اللحظة الأولى في سورة الأعرف من الموقف الأول السبب السبب وراء هلاك تلك الأمم المختلفة صحيح قدم لي نماذج من قصص الأنبياء كما سنأتي عليها ولكن النماذج ستتعدد وتتنوع ولن تقف عند زمن أو عند بيئة لأن القرآن رسالة عالمية مفارقة لحدود الزمان والمكان والبيئة فما هلك به قوم في الزمن الغابر قد يهلك به قوم في زمننا الحاضر أو في المستقبل ثم في آيات معدودة أوجزت لي سورة الأعراف تلك المواقف من هذه الأمم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين اعتراف ظالمين بأي شيء ظلم هؤلاء القوم ظلموا أنفسهم أولا كيف يظلم الإنسان نفسه نحن اعتدنا أن حين نتكلم عن الظلم نقول فلان ظلمني فلان يظلم فلان ظالم ظلوم بمعنى يظلم الآخرين ولكن في واقع الأمر القرآن يعطيني بعدا واضحا هنا في سورة الأعراف منذ البداية يشخص بدقة ظلموا أنفسهم لماذا؟ لأن الإنسان حين ينتكس عن منهج خالقه سبحانه ويتخذ ربا ووليا من دون الله يصرف له حياته وشؤونه هو في واقع الأمر يظلم نفسه 
أكبر ظلم وأكبر مجال يوقعه من الظلم إنما هو على نفسه وليس على الآخرين والقرآن هنا في هذه الآية حين يتكلم عن النفس إنما هو يلقي بظلال المسؤولية على الفرد أنت تظلم نفسك ولذلك قال إنا كنا ظالمين قالوا إنا كنا ظالمين ولكن ما فائدة أن يقولوا ظالمين وقت الجزاء بعد نهاية الامتحان بعد انقضاء الدنيا ما فائدة هذا تدبروا معي فيما بعد في الآيات قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون انتقل مباشرة من البأس الذي وقع على تلك الأمم في الحياة الدنيا إلى الآخرة بإيجاز كعادة القرآن وعظمة القرآن في تنوع الأساليب ليعطي المخاطب بهذا القرآن وفي هذه السورة القدرة على أن ينتبه لما سيأتي بعد ذلك من آيات تدبروا معي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون في موضعين إنا كنا ظالمين وهنا بما كانوا بآياتنا يظلمون وهنا خسروا أنفسهم تدبروا في الآية خسروا أنفسهم نحن نعلم أن الإنسان يخسر ماله يخسر تجارة يخسر بيتا يخسر وقتا يخسر ولدا صديقا ولكن يخسر نفسه كيف يخسر نفسه أعظم خسارة في الكون خسارة الإنسان لنفسه وحددت الآية تدبروا معي قال خسروا أنفسهم كيف بما كانوا بآياتنا يظلم والآيات التي كان يظلم بها هؤلاء لم تكن مجرد آيات كتاب أنزل إليهم آيات الكون آيات الواقع لأن آيات الله عز وجل لا تنحصر فقط في آيات أنزلت في كتب الكتب السماوية آيات في النفس آيات في الكون آيات في الواقع آيات في الأمم والمجتمعات لأن من الآيات التي تحدث في الأمم والمجتمعات نزول العذاب الذي سنأتي على نماذج من كما يوضح وضحه القرآن نماذج كثيرة جدا هذه آيات هلاك الأمم والمجتمعات ونزول العقوبات هذه آيات كيف يظلم بها الناس يظلم بها الناس حين يمرون عليها مرور الإنسان الذي لا يفقه شيء تمر الأحداث أمام عينيه دون أن يتوقف دون أن يسأل نفسه سؤالا مشروعا تماما لماذا حدث ما حدث وكيف حدث وكيف يمكن أن أتجنب ما حدث الأحداث والوقائع والمصائب والكوارث التي تحدث في الأمم والمجتمعات لا تحدث خبط عشواء ليس هناك شيء خبط عشواء في حياتنا أبدا كل شيء يسير وفق أمر الله سبحانه وفق سنة وفق قانون إذا هناك خلل حصل أدى إلى هذا الذي حدث علي أن أكتشف موضع الخلل 
حين لا يكتشف الإنسان موضع الخلل يكون قد كانوا بآياتنا يظلمون كما ستفسرها الآيات بعد ذلك في سورة الأعراف إذا من بداية سورة الأعراف إلى الآية التاسعة تكلمني عن عاقبة عن نتيجة عن موجز كامل لكل ما أوردته بالتفصيل سورة الأعراف ما هو الموجز رحلة الإنسان الخليفة والنتائج التي يمكن أن تكون متوقعة من تلك الرحلة إذا لم يتخذ الإنسان ربه سبحانه وتعالى وليا ومصرفا لشؤونه ولحياته